0: Eine Vorbesprechung im BVB-Podcast der Nachrichten heute. Episode 75, kleines Jubiläum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute sind wir wieder im Radiostudio in Dortmund bei den Kollegen von 91.2. Und ich habe auch den Kollegen des Radios eingeladen, Sven Hausmann. Erstmal herzlich willkommen. Hi. Und Florian Gröger ist bei mir, Flo. Hallo. Mahlzeit. Wir werden in dieser Ausgabe... Ja, da fängt er schon an zu lachen bei der Premiere. Also so geht das natürlich nicht. Wir werden in dieser Ausgabe heute zurückblicken auf die Hinrunde bei Borussia Dortmund. Explizit auf die Profimannschaft. Wir werden schauen auf die Neuzugänge im Sommer. Wie haben sie sich bewährt in den ersten Monaten? Wie hat das funktioniert mit einzelnen Akteuren? Beispielsweise mit Maximilian Philipp, mit Modahut, Andrea Molenke und so weiter und so fort. Wir schauen unter anderem dann am Ende dieser Ausgabe auf den Prozessbeginn der vergangenen Woche in Bezug auf den Anschlag auf den Mannschaftsbus, der verübt wurde im Frühjahr. Und wir schauen natürlich auf die Fragen, die die Hörer gestellt haben, also ihr. Und ich freue mich, dass da wieder ein paar sehr interessante mit dabei sind. Und fangen wir an mit dem Sommerfloh. Das war ja ein sehr turbulenter Sommer. Nämlich mit der Trainerentlassung von Thomas Tuchel fing ja eigentlich alles an, schon relativ zeitnah nach dem Pokalfinale. Dann wurde Peter Bosch als neuer Trainer vorgestellt. Dann gab es dieses Wechseltheater um Osman Dembélé. Das war relativ turbulent insgesamt. Also erstmal finde ich schön, dass wir nochmal gehört
1: haben, wie du Osman immer sagst anstatt Osman. Ja, ich finde auch die Kollegen immer noch. sehr schön. Ganz gerne nochmal.
0: Osman. Gut.
1: Ja, es war sehr turbulent. Es ging turbulent weiter. War ja bis zum Sommer auch schon nicht ganz ohne. Ja, und es nahm wir dann nochmal richtig Fahrt auf. Wechsel zu Peter Busch war dann erstmal ganz ganz ruhig und alle waren, waren froh, dass so ein bisschen die Wogen geglättet waren nach dem doch ziemlich unschönen Ende mit Thomas Tuchel muss man ja sagen. Und ja, es lief ja dann auch gut an. Und dann kamen diese Wellenbewegungen, die wir jetzt äh, im Prinzip bis äh, Dezember mitgeschleppt haben. Und äh, ich glaube, jetzt sind auch alle froh, dass dieses Jahr vorbei ist. glaube, der Kollege kann das auch bestätigen?
2: Ja, also ich glaube, es war ein turbulenter Saisonstart beim BVB. Und... Ich glaube, man kann auch uns Sportreportern vielleicht auch vorwerfen, dass wir keine Ahnung haben, weiß nicht, ob es dann stimmt, aber wird ja ganz gerne gebracht, dieses Argument, ihr habt alle keine Ahnung und ihr schwimmt immer so mit dem Strom, wenn es gut läuft, dann jubelt ihr alle hoch, wenn es schlecht läuft, dann haut ihr drauf und ich glaube, das war jetzt aber mal so ein Beispiel dafür, dass wirklich auch in der Erfolgszeit mit dem besten Saisonstart, glaube ich, aller Zeiten beim BVB auch schon so ein bisschen vorgewarnt wurde, hey, okay, was ihr spielt ist gut, aber... Ihr habt auch trotz der zehn Siege schon richtig viel Glück gehabt und das wird ja nach Gladbach gesagt, nach Hamburg gesagt, nach Köln sogar gesagt, die hätten auch die Chance gehabt auf das 1-1 glaube ich, wenn das Spiel länger beim 1-0 geblieben wäre, da gab es ja schon diese ersten Diskussionen, Video weiß. Ja, war alles schon sehr beeindruckend von Peter Bosch, aber nicht so wirklich handfest und nicht so wirklich sicher, was er da hat spielen lassen, glaube ich.
1: Ja, wobei man ihm ja auch zugutehalten muss. Er hat auch bei den Siegen gegen Gladbach und Köln, das sind ja, glaube ich, die Spiele, die herausgestochen haben in der erfolgreichen Zeit, dass er da auch immer gesagt hat, es war hier wirklich nicht alles gut und es ist noch ein Prozess, den wir zu gehen haben. dass es dann trotzdem hinterher nicht geklappt hat, hat dann auch andere Gründe, aber das muss man ja auf jeden Fall auch halten, dass er immer gesagt hat, Vorsicht, ganz ruhig und wir entwickeln uns noch.
0: Ja, ihm hat da irgendwie keiner zugehört, oder?
1: Ja, ist natürlich in, in so Phasen, wenn du 5-1, 6-0 gewinnst, auch gegen Mannschaften, die durchaus ambitioniert sind. Gut, Gladbach hat sich gut gemacht im zweiten Teil der Hinrunde. Gut, könnte es natürlich jetzt, kann man ganz schlecht bewerten, finde ich. Haben jetzt, glaube ich, sechs Punkte, so gut wie abgestiegen eigentlich. Aber sonst eigentlich auch eine Mannschaft, die zumindest so irgendwie um Platz 10 sich einfinden sollte. Ja, was ich ganz spannend fand, war bei Peter Bosch immer so die Tiefenpsychologie. Also, wenn man genau hingehört hat, wie
2: hat er argumentiert und wie hat er an seinem System festgehalten. Das war ja wirklich immer spannend, wenn man ihn mal auf die Defensivarbeit angesprochen hat. Das habe ich auch vor drei Wochen mal gemacht. Das war seine letzte Vorspieltags-Pressekonferenz gegen Bremen. Da ging es auch bei vielen Kollegen um die Defensive. Und immer wieder in seiner Antwort zur Defensive kam direkt wieder die Offensive mit ins Spiel. Also, das ist halt dieses typische bei Peter Bosch anscheinend, dass er wirklich, dass die Defensive nicht so wirklich stattfindet und dass sich das ganze Spiel in der gegnerischen Hälfte abspielt. Und nach dem Motto, der BVB darf den Ball nicht verlieren, wenn er ihn verliert, direkt schwarmartig drauf und den Ball zurückerobern, dass der Gegner gar nicht davon träumen darf, dass er an den Ball kommt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, ganz cool, wenn es klappt, aber sobald du zwei, drei, vier Spieler hast, die dann nicht mitziehen oder die mal einen schlechten Tag erwischen, was ja menschlich ist, dann kannst du das System eigentlich nicht gebrauchen.
0: Zumal das unter Kloppo eigentlich fast in Perfektion funktioniert hat, sonst hätte man diese Erfolge damals gar nicht feiern können. Und das waren oft auch, also nicht größtenteils, aber oft auch die gleichen Spieler, wie Shahin, der dann eine schlechte Phase hatte, wie Schmelzer, der dann jünger, teilweise oder? nach einer Verletzung Probleme hatte. Und die waren, genau, die waren alle noch jünger. Das ist vielleicht das Problem, das haben wir ja auch im Podcast häufig schon angesprochen, dass diese Spieler nicht mehr auf dem Level konstant gute Leistungen bringen können, wie das vor fünf, sechs, sieben Jahren noch der Fall war.
1: Ja, du hast mit Marshall Schmelzer ein Paradebeispiel angesprochen. Ich finde, der ist immer richtig gut. Er seine Aufgaben, wenn er im Saft steht. Und das war halt in dieser Saison überhaupt nicht der Fall. Er hatte zwei, zwei Bänderverletzungen. Einmal während der Asienreise und einmal dann in Freiburg, wo er ganz sein Comeback gegeben hat und nach einer Viertelstunde dann wieder runtergetragen wurde. Also wenn der halt nicht diese Vorbereitung hat, dann... Ist ja anscheinend nur irgendwie die Hälfte wert. Ansonsten hatte er davor Phasen. Ein Schmelzer wird immer von Fans auch kritisch gesehen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, scheiden sich die Geister dran. Ja, was äh, sagst du denn? Ja, Fakt ist, er ist Kapitän der Mannschaft und spielt da seit, keine Ahnung, zehn Jahren. Also irgendwas muss er dann schon können. Also die Kritik ist ja auch nicht selten auch unterhalb der Gürtellinie. Das können wir ja gleich auch nochmal beim Thema Peter Bosch, glaube ich, ansprechen. Das war auch, was da so auch Social-Media-mäßig äh, los war von Fanseite, Das war schon äh, nicht feierlich, aber um zurück auf Schmelzer zu kommen. Das war halt sein Problem. Und ich hoffe, dass er jetzt dann die kurze Vorbereitung im Winter durchziehen kann. Und dann
0: wird er auch wieder deutlich besseren Fußball spielen. Sven, unterschätzen wir das mit diesen Verletzungen? Es gab einige Verletzungen bei Borussia Dortmund in der Hinrunde. Dann heißt es ja immer, die brauchen Zeit. Die brauchen Zeit, bis die wieder fit sind, bis die wieder ihren Rhythmus haben. Jetzt hat Flo gerade dieses Paradebeispiel Marcel Schmelzer nochmal ein bisschen detaillierter angesprochen. Aber er ist ja nicht der Einzige. Rafael Guerrero kam auch zurück aus einer Verletzung, auch ein wichtiger Spieler gewesen in der Vorsaison. Marco Reus fehlte die ganze Hinrunde bislang. André Schürle ist ständig irgendwie verletzt, hat kleine Wehwehchen, fällt dann direkt ein paar Wochen aus. Das waren ja jetzt nur ein paar Namen, die ich genannt habe. Da sind andere auch. Julian Weigel kam aus einer Verletzung zurück und so weiter und so fort.
2: Ich glaube vor allem, Marco Reus ein Spieler, der den Unterschied ausmacht. Der fehlt an allen Ecken und Enden, sobald er wieder reinkommt. Kann man, glaube ich, 10 Euro im Bettstudio auf dem BVB verwetten. Die werden auf jeden Fall nicht verloren gehen, diese 10 Euro, weil er eben den Unterschied ausmacht. Und auch eben diese Lücken findet in der gegnerischen Abwehr so sehr das Spiel dann auch irgendwie gegen den BVB zu laufen scheint. Eine Aktion mit Reus. Er hat die Qualität, die viele andere nicht haben. Und Thema Verletzungen Ja, ist dann auch in der Hinsicht... Ein Thema, was dann den BVB so ein bisschen zurückgeworfen hat. Raphael Guerrero, du sprichst es an, für mich vor der Saison absolut unterschätzt auch. Nach einem tollen ersten Jahr, da haben alle immer nur noch von Reus gesprochen. Aber Guerrero ist für mich so, nach Reus, der beste Techniker beim BVB, der mit dem Ball am meisten kann. Und da war er erst verletzt und hat dem BVB gefehlt. Jetzt ist er dann gekommen wieder, so ein bisschen hat seine Leistung gebracht. Und aus irgendwelchen Gründen im Dezember oder seit Ende November ist er völlig von der Rolle. Ich weiß auch gar nicht, warum. Irgendwie scheint er das komplett, sowohl in der letzten Phase unter Bosch als jetzt auch bei Peter Stöger, komplett irgendwie in einer anderen Welt auf einmal zu sein, fußballerisch. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, was da passiert ist im Kopf vielleicht auch. Aber wenn der wieder stark wird, wenn er wieder Reus zurückkommt, wenn Schmelzer wieder durchspielt, ich bin auch total bei Florian, also Schmelzer ist ein Leistungsträger bei Borussia Dortmund. Schmelzer ist für mich ein Kandidat immer, er fällt nicht auf, wenn er spielt, aber er fällt auf, wenn er nicht spielt, weil er fehlt. Ja, von daher das Thema Verletzungen würde ich auch wird ein bisschen zu unterschätzt, würde ich sagen.
1: Andererseits muss ich natürlich auch sagen, es wird auch in der Rückrunde wieder Verletzungen geben und auch langfristige Verletzungen geben und es wird auch wieder Leistungsträger treffen. Also ich denke, dieses Thema schleppst du ja immer mit und das haben alle Vereine. Und aufgrund der hohen Belastung, die ja unbestritten da ist, wird es auch immer ein Thema bleiben. Also ich glaube, so breit kannst du deinen Kader nicht aufstellen. Außer wir reden jetzt über Bayern, Manchester City oder so. Das Problem wird auch Borussia Dortmund immer haben.
0: Muss dann gucken, wen es trifft. Also ich finde, der Kader ist schon relativ breit aufgestellt, also viel breiter kannst du als Borussia Dortmund den Kader eigentlich nicht aufstellen. Du hast ja noch einen gestandenen Bundesliga-Abwehrspieler dazugeholt geholt vor Saisonbeginn mit Irma Toppark beispielsweise. Du hast mit Jamolenko noch in der Breite vorne was getan, auch nach dem Ausfall von Reus. Du hast Philipp noch geholt, um Reus zu ersetzen und so weiter und so fort. Also du hast schon einen sehr, sehr breiten Kader und du hast gerade gesagt, natürlich, es wird auch immer Leistungsträger treffen, das ist ja ganz klar. Was mir aufgefallen ist nach diesem tollen Start, es gab Mana wie beispielsweise Peter Bosch selbst, aber es gab auch viele, die dann gesagt haben, ja jetzt können wir die Bayern wieder angreifen, jetzt können wir wieder Deutscher Meister werden. Und dann ging es ganz, ganz schnell ja auch in die andere Richtung. Eben hast du auch gesagt, du fandest das oft unter der Gürtellinie. Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele nennen. Du hast eventuell noch welche im Kopf? Also nicht ganz konkrete, aber ja, so sagen wir jetzt konkret wird, dann können, die können, Tonlage, wir das, können wir das nennen <lacht>
1: Also es war auch in der in der Masse auch finde ich. Too much, weil Kritik hast du immer, auch unsachliche Kritik, egal was du schreibst, wie du schreibst, ist ja auch okay, weil ich glaube, wir wollen es auch nicht allen recht machen, ist auch schwierig, aber was da so vom Stabe gelassen wurde, das war schon wirklich heftig, also das las ich so, keine Ahnung, als wenn der den Leuten die Frau ausgespannt hätte oder <lacht> die Oma betrogen, ja, also das war schon, wenn man es mal durchgelesen hat, was ich jetzt auch gemacht habe, war es schon äh, manchmal schwer zu akzeptieren. Und die sachliche
0: Kritik, Sven, die an Peter Bosch, die kam ja teilweise meiner Meinung nach auch zurecht, denn er hat... Absolut. Also Ähm. eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist dieses Coaching im Spiel. Er hat ja selten irgendwie Wechsel sehr früh vorgenommen. Auch ein Beispiel, das Derby. Tedesco wechselt nach einer halben Stunde zwei Spiele aus. Das ist was, das Peter Bosch eigentlich nie gemacht hätte. Das kann man ihm, glaube ich, dann schon vorwerfen. Auf jeden
2: Fall. Und auch diese Gegentore, die alle gefallen sind, auch relativ früh in der Saison und zum Zeitpunkt, an dem man dann auch schon erkannt haben müsste, dass es einfach so nicht klappt, dass die Mannschaft so hoch steht, dass es so riskant ist, dass die Gegner den BVB durchschaut haben. Hey, wir lassen den BVB so ein bisschen spielen. Und dann irgendwann kommt die Kontersituation, die Kontermöglichkeit. Dann haben wir den Ball einfach über Sokrates und Batra oder Topak drüber. Die Außenverteidiger sind eh vorne irgendwo schön herum, wie in Hannover, ja, und dann läuft was, glaube ich, einfach durch, legt fair und jemanden schiebt, nein, was was umgekehrt. Auf jeden Fall langer Ball über die Abwehr und dieses Konzept, dass so die Gegentore fallen, das war, glaube ich, richtig frustrierend, dass du als BVB mal verlierst. An diesem Fakt würden sich viele BVB-Fans gar nicht stören, aber als Fußballfan ist es, glaube ich, immer sehr, sehr frustrierend und ortsneutraler, wenn du ein Spiel siehst, in der eine Mannschaft so ins offene Messer rennt. Das ist sehr, sehr unbefriedigend. Die Tore in Hannover, die Chancen gegen Gladbach, die Gladbach hatte hier mit Stindl und mit Azar alleine, aber langer Ball über die Abwehr, alleine auf Birki, und Bürki hat es dann noch gerettet, konnte es nicht mehr retten in Hannover. Es gab so viele Beispiele für Kontergegentore und dass man das nicht
0: abgestellt hat, ich glaube, das war das ganz Frustrierende im Spiel und auch für das nächste Spiel. Es gab ja auch sehr viel Kritik, was die verpasste Konditionsarbeit im Sommer angeht. Es gab dann häufig auch Spiele, wo die Mannschaft ab der 60. Minute eigentlich komplett eingebrochen ist. Auch da muss man sagen, eigentlich geht das nicht. Eine Mannschaft muss auf einem Fitnesslevel sein. Die müssen ja keine Leichtathleten ausbilden. Das ist ja gar nicht das Thema, aber man hätte erwarten können, dass man im Trainingslager im Sommer zweimal am Tag trainiert, um die Grundlagen zu legen für eine harte Saison.
1: Ja, also es wurde ja mitunter zweimal trainiert. Also ich finde, das ist auch für uns auch als Journalisten schwer zu beurteilen, weil wir sind, das ist glaube ich auch offen bekannt, mittlerweile glaube ich noch maximal zweimal beim Training in der Woche dürfen wir zugucken. Und das ist dann auch meistens noch Training der Reservisten dann am Tag nach dem Spiel. Deswegen ist es da schwer zu beurteilen, was jetzt genau der Trainingsinhalt ist. Was ich mir eigentlich per se nicht vorstellen kann, ist, dass eine Bundesliga-Mannschaft auch nicht. Nicht, nicht fit sein kann. Nee. Also da ist es alles so professionalisiert. Es wird alles gemacht, Video, also alles Erdenkliche wird analysiert und wird trainiert. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann eine komplette Mannschaft irgendwie dann nach 16 Minuten einbricht. Also das kann ich, ich mir auch nicht, nicht vorstellen. Klar, es gab mehrere Spiele, wo also das es so den Anschein den so, hatte. Ja, auf jeden Fall. Es war aber auch eher in der Phase, wo es jetzt nicht gut lief. Und wo dann irgendwie in der 60. so ein Gegentor gekriegt, also ist jetzt das Tottenham-Spiel zum Beispiel im Kopf, wo sie, glaube ich, geführt haben. 1-0 geführt, dann 1-1 kurz nach der Pause und dann ist irgendwie um die 60. das 2-1 gefallen und dann ist wirklich alles zusammengesackt. Also da gab es dann auch keinen Aufbau mehr in den letzten zehn Minuten, nicht mehr lange
0: Bälle. Also Vielleicht ist auch zu dem Zeitpunkt dann gar keine physische Frage, sondern eine Kopffrage, ja? dass ja. man dann einfach weiß, wir sind jetzt so lange nicht mehr nach einem Rückstand zurückgekommen. Deswegen umso wichtiger natürlich dann am Ende der Hinrunde, dass man das noch mal geschafft hat in dem Spiel, finde ich zumindest beim Heimsieg gegen Hoffenheim, dass man da gezeigt hat, okay, wenn wir zurückgehen, können wir das nochmal umdrehen. Denn das, ich fand, das war ein wichtiges Zeichen zum Abschluss der Hinrunde.
2: Ich finde, Tottenham ist doch ein schönes Beispiel, weil das war genau so, wie die Saison gelaufen ist. Du gehst dann doch nochmal in Führung und in der zweiten Hälfte vertindelt irgendwer an der Außenlinie den Ball und mit einem Konter oder mit einem Angriff des Gegners hast du das Gefühl gehabt, auf einmal ist alles über den Haufen geworfen und die wissen selbst nicht mehr, wie sie jetzt ein Tor machen müssen oder wie sie ein Tor machen können. Und ja, es ist eine Kopfsache, glaube ich auch. Ich glaube auch, dieses diese Fitnessdiskussion führt so ein bisschen am eigentlichen Grund vorbei. Grund liegt für mich auch eher so im Kopf. Ganz einfach, an dem einfachen Fakt, Fußball muss Spaß machen, Fußball muss dir selbst gefallen, Fußball ist um so ein bisschen Kunst irgendwie, soll für Glücksgefühle sorgen, bei den eigenen Spielern auch. Und das hast du halt nicht, wenn du dir defensiv Patzer leistest, wenn du vorne den Ball hast, eine Chance kriegen könntest, aber es du doch nicht versuchst, weil du denkst, wenn du den Ball verlierst, zack, Konter und Gegentor.
0: Das ist, glaube ich, so der fehlende Spaß war, glaube ich, so ein Grund. Jetzt habt ihr Tottenham schon angesprochen. Champions League war natürlich aus Sicht von Borussia Dortmund katastrophal. Man hat zwei Punkte geholt, das waren zwei Unentschieden gegen Nicosia. Also wenn man da sehr viel Pech gehabt hätte, wäre man in der Gruppenphase komplett raus und würde nicht mal mehr Europa League spielen. Diese Champions League kann man einfach vergessen, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, ich glaube, das haben auch alle Beteiligten gesagt. hans Jochen Watzka hat es ja, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung auch in aller Deutlichkeit gesagt. Zwei Punkte nur gegen Nicosia sind, glaube ich, inakzeptabel. Die anderen beiden Gegner, klar. Ich meine, Real Madrid hat jetzt auch gerade eine Phase, wo sie nicht ganz so oft gewinnen, wie sie es sonst machen, aber nichtsdestotrotz es ist es schon eine Mannschaft, die eigentlich eine Klasse besser ist als Borussia Dortmund. Und Tottenham, wenn man in der Premier League guckt, ist glaube ich auch was ich so hinter Manchester City, die haben ja schon einen ziemlich großen Vorsprung. Was sich da so abspielt, sind ja auch die Mannschaft, die glaube ich so den attraktivsten Fußball spielt. haben, auch mit Kane zurzeit einen, der jedem Spiel glaube ich mindestens zwei Tore schießt. Also klar, da kannst du mit Pech halt alle vier Spiele verlieren. Nur dann musst du halt sechs Punkte haben gegen Nikosia und dann Sagt auch, jeder war keine gute Saison, aber ist so okay.
0: Ja, jetzt war es nicht ganz okay, aber deswegen wollen wir dieses Thema ganz, ganz schnell abhaken und DFB-Pokal gab es ja auch noch neben der Bundesliga. Im DFB-Pokal ist man ausgeschieden, jetzt zuletzt dann bei den Bayern. Ja, man ist halt bei den Bayern ausgeschieden, aber da wäre tatsächlich ja auch mehr drin gewesen, wenn man von Beginn an mehr an sich geglaubt hätte, muss man ja auch so sagen. Also das war ein bisschen was, da kommen wir wieder zu dieser Kopfsache, die Sven eben angesprochen hat. Wenn du dir mehr zutraust, wenn du mehr Selbstvertrauen hast, dann gehst du anders in solche Spiele und dann lässt du dich am Anfang auch nicht so überrollen.
1: Ja, wobei man jetzt im Rückblick auf die vergangenen zwei, drei Jahre sagen muss, war typisches BVB-Pokalspiel in München. Weil auch wo die beiden Spiele, wo sie weitergekommen sind, haben die da am Anfang genauso gespielt. Also ja, hätten sie drei, vier Stück auch schon drin haben könnten. Der Grundansatz, der war ja richtig von Stöger, dass du erstmal
2: hinten für Sicherheit sorgst. Genau wie gegen, wie in Mainz und gegen Hoffenheim. Hat aber nur zwei Minuten geklappt. Hat in allen Spielen auch mit überschaubarem Erfolg geklappt, aber so vom Gefühl her war es dann doch, glaube ich, eher sicherer, was der BVB gespielt hat. Wobei natürlich dann die Abwehrarbeit sich noch sehr viel mehr verbessern muss. Ja, in München hätte man Mutiger spielen können, wie es dann immer so schön heißt äh, hinterher. Aber wenn du mutig spielst, dann haust du dir vielleicht drei hinten rein irgendwie. War nicht ganz so verkehrt am Anfang, was ich stark fand und was auch ein Lichtblick war im hin, Hinblick auf die Rückrunde, wie dann Stöger umgestellt hat. Nach, glaube ich, 30 Minuten hat er gewechselt. Die Personalien weiß ich jetzt nicht mehr, aber da kam irgendwer für irgendwen. Badrei ist runtergegangen und genau. ist reingekommen.
1: Also Viererkette statt Fünferkette, respektive Dreierkette. Und das hat schon was gefruchtet, ne? An die Stindelchance aus dem September, da konnte ich noch erinnern, oder? Aber nie vor anderthalb Wochen. Ich
0: sag ja auch immer Osman der das liegt daran, dass der eigentlich Türke ist. Deswegen sage ich immer Osman, das nur kurz als Erklärung. hab's ne? wisst ihr nur alle nicht. Gelernt. Wir kommen mal zu ein paar Bewertungen der Neuzugänge, die in dieser Saison bei Borussia Dortmund aufgestanden haben. Ich lese die einfach mal nach und nach vor, und dann gehen wir die einfach durch. Maximilian Philipp hat sehr gut gespielt in der Zeit, wo er noch fit war, finde ich. Hat super reingefunden. Und dann leider eine ganz, ganz miese Verletzung. Wissen wir da irgendwas Aktuelles? Weil da halten sie sich ja immer sehr mit Zorn. Knieverletzung, zurück. ne? Also alles in, eine Verletzung unterhalb, unterhalb, des Kopfes. Ja. <lacht>
1: Unterkörperverletzung,
0: sagt man immer Ja, Ice-Hockey er wurde, glaube ich, bisher, immer.
1: er wurde, glaube ich, bisher nicht operiert. Er war bei der, beim Kinderkliniktermin war er dabei. Da hat er eine Schiene gehabt und ist da mit äh, rüber zum Kinder-MRT gehumpelt. Es gibt so einen Gang unter der Klinik, wo man dann auf die andere Seite kommt. Den hat er aber auch, auch zu Fuß äh, bewältigt. Ja, das aber wird zwar noch ein paar Monate dauern, aber ich glaube eher, dass er nicht operiert wird, weil das wäre, glaube ich, schon passiert. Ich glaube, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Verein in einer Mitteilung
2: dann äh, keine Ausfallzeit angibt, weil man sich denkt, oh Gott, lass mal lieber, wir wissen gar nicht, was alles durch ist und so.
1: Andererseits macht das da auch noch öfter und da werden auch mit Vertragsverlängerungen
0: nicht bekannt gegeben. Von ja, ja. Ansonsten sagen sie wieder Mitte August und dann wird das nichts. Ne? Deswegen... Mitte August geht immer. Ja, Mitte <lacht> August geht immer. Gut, dann der Nächste? Also wir sind uns einig, dass Maximilian Philipp eine Verstärkung war, oder? Um ja, wobei,
2: mit dem Aber, würde ich sagen. Ich finde... Er ist ein starker Spieler, wenn er die Bälle bekommt, wenn er die Chancen bekommt, dann ein super Abschluss. Gerade das, was so dem BVB manchmal auch fehlt, wenn Reus nicht da ist. Aber auch er kann diese Reus-Lücke nicht schließen. Er ist für mich noch kein noch kein Spieler. Nicht, dass das mir irgendwann zum Verhältnis wird, von wegen, ich habe es nicht gewusst. Er ist für mich noch kein Spieler, der, der den Unterschied ausmacht, der dann auch mal so einen Dribbling erfolgreich gestaltet, der mal so durch die Spieler durchgeht und das konnte und kann mein BVB eben nur Reus, Pulisic manchmal, wenn er keine Kante gegen sich hat beim Gegner. Und vielleicht irgendwann mal Sancho, aber aktuell so die Eisbrecher irgendwie, die gibt's abgesehen von Reus nicht irgendwie.
1: Aber ich denke, wir können ihm ein gutes Zeugnis ausstellen, weil ja, im Sommer haben ja, ja schon ja, einige, ne, ja. 20 Millionen. Maximilian Philipp, wer ist das denn? Note 2 also, geben wir ihm. Ja, eine 2,5, denke
0: ich. Ja, 2,5, okay. Ja. Der nächste auf meiner Liste ist der Axel. Dann Axel Sagadu. Der hat ja am Anfang deutlich mehr Minuten bekommen, als man eigentlich erwartet hatte. Er zeigt sehr gute Ansätze. Er hat natürlich eine unglaubliche Physis, die er mitbringt. Also an ihm ist sehr, sehr schwer vorbeizukommen. Er musste natürlich aber auch auf einer Position spielen, die alles andere als für ihn gemacht ist. Denn er ist natürlich nicht der beweglichste. Er ist nicht Linksverteidiger. Ja, er ist, er glaube ich, ein leid. sehr, sehr talentierter Innenverteidiger, der, wenn er dann auch diese Nervosität mal abgelegt hat, wenn er mal zwei, drei Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hat, ein richtig guter Spieler werden kann.
2: Ich dachte ja auch, mit seiner Einwechslung im Derby hätte sich Peter Bosch endgültig verabschiedet aus Dortmund, als er ihn dann nochmal in dieser hitzigen Phase auf links gestellt hat. Außer der Fünferkette ganz links quasi. Das war für mich nicht nachzuvollziehen, wie er den da bringen konnte. Und er war dann leider ja auch maßgeblich beteiligt an den Gegentoren, als die Schalker da von der linken Seite von seiner linken Seite, reingedribbelt sind in den Strafraum ohne Bedrängnis. Ich glaube, hat dann einen Ball reingehauen und dann Harid oder irgendwer ist da nochmal reingelaufen. Das tat mir leid, man wusste vor der Saison nicht, du hast es angesprochen, was macht man mit ihm? Ist er noch ein Jugendspieler? Kommt er in die U19? Also Benny Hoffmann, U19-Trainer, hat zu mir auch gesagt, er weiß nicht, ob er ob er dann bekommt oder ob die Profis ihn nehmen. Dann haben die Profis ihn genommen, überraschenderweise vielleicht auch so ein bisschen. Und auf einmal wurde er wie ein gestandener Innenverteidiger eingesetzt. Und auf einer Position, wie du auch schon gesagt hast, die ihm anscheinend gar nicht mal so liegt. Ja, ich finde auch, er hat gute Ansätze, könnte vielleicht mal ein guter Innenverteidiger werden. Würde mich da aber mit einer Bewertung quasi schon
0: fast zurückhalten, weil das war nicht so sein. seine Schuld auch. Wieso? Weil das dann eine zu schlechte Note wäre, die wir verteilen?
1: Ja, also von mir bekommt er keine schlechte Note. Und für das Schalke-Spiel, ich meine, ich glaube, der kam beim Stande von 4 zu 12 aus unter Untersicht rein. Und Schalke hat in der Phase gedrückt, dass man dann... Abwehrspieler noch bringt Okay, oder? du sagst
0: gute Note, du sagst... Ich gebe ihm eine 3,5, ja, das, das ist ich glaube ich jetzt, fair, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil in der Situation, in der er so ins kalte Wasser geworfen wurde, hat er das einigermaßen ordentlich gemacht. Er hatte teilweise auch Pech. Ich erinnere mich an die rote Karte in Hannover, das war ein Fall, was er eigentlich auch machen muss, mehr oder weniger. Also was soll er da machen? Soll er da komplett wegbleiben? Das ist dann immer schwierig. Dann kassierst du wahrscheinlich eh das Gegentor und dass dann der Freistoß reingeht, ja, da oh, kann, kann er da, ja, da, unter Strich
1: hättest du wahrscheinlich ihn besser laufen lassen sollen, aber...
2: Was ich übrigens cool finde bei ihm, manche sagen ja, er ist zu langsam, aber auf der anderen Seite strahlt er mit seiner Langsamkeit, mit seiner Behutsamkeit auch Ruhe aus. Also für 18
1: Jahre wirkt er unheimlich cool. Ja, also das kann man ihm auch auf die Guthaben-Seite quasi
0: schreiben. Also ein Kollege, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, sagt immer, er läuft immer nur ein Tempo. Ja, aber wenn das eine Tempo verdammt schnell ist, ist das auch okay. Also ich habe da schon andere gesehen, die laufen auch immer nur ein Tempo und die sind relativ flott unterwegs. Von daher passt das ja einigermaßen. Also wir einigen uns hier auf eine 3,5. Dann haben wir motorhut Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Fall, weil teilweise war der ja dann gar nicht im Kader. Dann hat er nur ein paar Minuten bekommen. Wenn er mal Minuten bekommen hat von Anfang an, dann hat auch die Mannschaft nicht so sonderlich gut gespielt, Das ist sehr zu vergleichen mit der ersten Halbserie von Gündogan damals, als er nach Dortmund gekommen ist. Das sind natürlich auch sehr ähnliche Spielertypen, wobei ich nach wie vor glaube, dass Gündogan der deutlich bessere Spieler ist. Und wenn wir irgendwann mal schauen auf die Karrieren dieser beiden Spieler, wird man sagen, ja, Gündogan, der war einfach deutlich besser. Aber trotzdem, Dahoud hat Bundesliga-Erfahrung, von dem kann man ein bisschen mehr erwarten. Ja,
2: kann man so sagen. Ich habe auch direkt an Gündogan gedacht. Also ich sehe da auch Ansätze, er versucht diese Pässe in die Lücke zu schlagen ist jetzt in den letzten Spielen, aus also er hat sich, ich glaube, Stöger, der Trainerwechsel, hat ihn so ein bisschen gepusht. Und ich vermute fast, dass Stöger ihm so ein bisschen gesagt hat, Junge, trau dich mal was. Er hat ihn auch sehr oft früh gebracht, auch im Spiel, wenn nicht sogar von Anfang an auch mal. Und da hast du gemerkt, irgendwas ist mit dem Jungen passiert, das Positives, klappt noch nicht so ganz. Ein paar raunende Reaktionen vom Publikum gab es da auch mal, wenn so ein versuchter Weltklassepass nicht angekommen ist. Aber ich glaube, das wird... Aber Note bisher,
0: würde ich sagen, 3 Minus. Drei Minus? Gleiche Note wie du da bist du aber sehr gnädig.
1: Aha, also ich, ich gebe dem eher mehr, eine 4 Minus. eine vier, ist da, glaube ich, wirklich nicht Aha. drin. Ja, also vielleicht kann man auf dem Spiel in München aufbauen, das ist natürlich jetzt ein kleiner Ast, an dem man sich da hängt. Da kann man ja auch, haben wir vorhin schon gesagt, früh rein. Das war, glaube ich, so mit sein bestes Spiel. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass man mehr erwarten kann. Er ist auch ein Spieler, der dem Dortmunder defensiven Mittelfeld gut tut, weil so einen Typen hast du sonst nicht, der recht leichtfüßig ist, dann auch schnell und da Mittelfeld, finde ich, jetzt ist im Defensiv. Ich, sagst du. Nein, behebe ich nicht, aber jetzt nicht das Allerschnellste der Liga. Sagen wir es so. Und
0: ich denke, da könnte er mit seinen Qualitäten schon auf jeden Fall was Positives zu beitragen. Andrea Molenko gebe ich mal eine Eins und mal eine 6. Also eine 6 vielleicht nicht, vielleicht eine 5, ja. Aber der kann überragend gut spielen, vor allem die erste Stunde. Und dann, dann hinten raus immer ein bisschen schwierig, weil der ackert ja auch viel. Also der geht ganz oft ins Eins gegen eins, was man ja eigentlich auch sehen möchte. Er versucht es. Er hat einen genialen linken Fuß, er hat leider gar keinen rechten, also ungefähr die Qualität unseres rechten Fußes, das reicht dann auf Bundesliga-Niveau nicht mehr aus, ist super anzusehen, diesen Hackentrick, den er relativ oft macht, müsste man eigentlich mittlerweile mal verteidigen können, weil man weiß, es deutet sich an, aber viele schaffen es trotzdem nicht. Ja, ich bin so zwiegespalten bei ihm, weil ich glaube, er könnte viel mehr, wenn es in der Mannschaft auch ein bisschen besser funktionieren würde, dass es nicht so viel auf ihn ankommt, weil es war schon häufig dann so, dass man ihn auch viel gesucht hat und er das dann nicht über 90 Minuten immer konstant abrufen konnte.
2: Ich finde, er hat im Spiel immer die gleichen Ideen wie Dembele, aber nicht den Körper wie Dembele. Das ist das Problem. Er sieht genau dieselben Sachen, er hat genau dieselben Gedanken irgendwie Dembele, aber die Physis ist nicht so bei ihm geebnet, dass man da dann an drei Gegnern vorbeirennen kann, sich den Ball da vorbeilegen kann und mal eben ein Tor vorbereiten kann, eine Flanke schlagen kann. Ja, ich würde ihn eigentlich ganz gerne mal auf der 10, auf der 9 sehen. Das wäre mal ganz spannend. Er ist für mich eigentlich so der Mittelstürmer, weil wenn man mal YouTube-Scouting betreibt, was wir alle ganz, ganz gerne machen, glaube ich, vielleicht. oder also ich ja, so Amicic macht
1: das mh? auch gerne. Ja, <lacht> ja, der ist ja auch
0: erfolgreich <lacht> wenn, bei seinen Wenn du dann mal bei
2: YouTube guckst, wie der so in der Ukraine getroffen hat, also im Strafraum ist der bombenstark. Der kann auch wieder in Leverkusen den Ball noch angenommen hat, also der Platz von Schürle war ja eigentlich so ein bisschen an ihm vorbei und dann nimmt eben noch den Fuß nach hinten, nimmt den Ball da mit und schiebt ihn ein. Das war schon stark, das war fast schon Weltklasse und da im Strafraum sehe ich ihn eher als auf der Außenlinie, weil die Dribblings, die du angesprochen hast, ja, die sehen im ersten Moment ganz nett aus, was er sich da traut, aber vielleicht habe ich was vergessen, aber ich glaube, so ein wirklich gutes Dribbling, was so das Spiel, des BVB weitergebracht hat in irgendeinem Spiel, daran kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern.
1: Bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung? Weil es erstens, glaube ich, schwierig ist, die ukrainische Liga mit der Bundesliga zu vergleichen, ohne dass ich die ukrainische Liga jetzt kennen würde. Aber ich denke, dass da schon vom Niveau her, dass da zwei Klassen zwischenliegen, gerade was dann auch die Breite der Liga angeht. Also in der Ukraine hast du wahrscheinlich zwei, drei gute Mannschaften. Dynamo Kiew, Weiß jetzt nicht Dynamo Donetsk. Ja, und dann wird es dann auch schon dünn und das ist dann schon etwas anderes als, als in der Bundesliga. Und ich glaube, er hatte auch etwas schwierige Startvoraussetzungen. Er ist wann verpflichtet worden? Kurz vor knapp. Kurz vor knapp. Hatte dann hier keine Vorbereitung, hat natürlich dann richtig super angefangen mit dem Tor, glaube ich, in in London gegen Tottenham, wo er den Winkel nagelt und danach auch in Hamburg, kann ich mich erinnern, war es ein sehr gutes Spiel. Ja, und dann lässt das halt irgendwie auf Strecke dann so ein bisschen nach. Ähm, Er hat natürlich auch ein bisschen, glaube ich, offenkundig Probleme im Defensivverhalten. Da lässt er die Leute manchmal dann doch ein bisschen alleine, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass dass er halt aus der Liga kommt, wo das halt wahrscheinlich nicht so gebraucht wird. Also mach mal gegnerische Hälfte und dann ab dafür und ich denke, er muss sein Spiel hier auch noch
0: umstellen und er ist jetzt dann drei Monate hier. Ich denke, da ist noch Potenzial da. Ja, also Sven hat ein schlechtes Gedächtnis, du bist nicht so gut in Mathe, aber insgesamt können wir uns dann hier auf eine 3 einigen für Jamolenko ja Ist das in Ordnung? Der nächste ist Jaden Sancho. Den können wir, glaube ich, gar nicht bewerten. Deswegen fände ich es in dem Fall auch unfair, wenn wir ihm irgendwie eine Note geben. Leider wurde er nicht so oft eingesetzt. Gerade in der Endphase von Peter Bosch als Trainer von Borussia Dortmund hätte ich mir gewünscht, dass man den das ein oder andere Mal mehr vielleicht bringt, weil schaden können hätte es nicht. Und der nächste ist, ja, der tut mir fast schon sehr leid, ist Jeremy Toljan. Der wurde ja auch relativ kurz vor Ende der Transferphase verpflichtet aus Hoffenheim und ich habe zuletzt dazu gehört, Steffen Freund, ich weiß gar nicht, in welcher Sendung das war. Er hat das gesagt, war natürlich bei uns im 1909-Talk. Ja, natürlich. natürlich. Gut, dass du mich daran erinnerst. ist das aber ist auch mal. schön, dass du deine eigenen Sendung, also eure <lacht> eigenen Sendung wenigstens guckst. Da hat er ja geschwärmt von Tollian. Er hat gesagt, wenn er mal zwei, drei Jahre jetzt bei Borussia Dortmund spielt, dann wird das einer der besten Außenverteidiger in der Bundesliga sein. Das Problem ist nur, er muss jetzt einer der besten Außenverteidiger der Bundesliga sein, nicht in zwei, drei Jahren.
1: Also sagen wir so, die Voraussetzungen, die er mitbringt, sind für einen Außenverteidiger sehr gut. Er ist technisch gut, er ist schnell, aber irgendwie hat er das überhaupt nicht auf den Platz gekriegt in der Hinrunde. Weil, also am Anfang, wenn er gespielt hat, war ein einigermaßen Sicherheitsrisiko. Auch bei den Spielen, ich weiß gar nicht, ob das gegen Köln oder gegen Gladbach war. Gladbach war es dann, wo die auch drei Chancen im ersten Durchgang hatten. Das lief alles über seine Seite. Dann war er mal eine Zeit noch komplett raus, glaube ich, drei, vier Wochen, wo er auch mitunter gar nicht im Kader war. Zum Schluss hat er sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Ohne dass man sagen könnte, wow. Also man hat ja auch bei Lukas Pischek schon mal hin und wieder so das Gefühl, hm, er ist jetzt auch vielleicht am Zenit angekommen und hat da mal einen groberen Stellungsfehler und da mal ein schlampiges Abspiel, aber. Jetzt sieht man natürlich, wenn er fehlt, das ist schon, da fehlt schon richtig viel Qualität und das Loch, was da jetzt da ist zwischen, zwischen Piszczek und eventuellen Alternativen, ist schon sehr groß. Deswegen ist man, glaube ich, sehr froh, dass der Pischek jetzt zur Rückrunde wieder einsatzbereit ist. Ja, Ansonsten die Perspektive für Toljan ist, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ja, also Piszczek Piszczek wird ja wird noch ja, zwei, fünf Jahre wird er nicht ja, Fünf ja. Jahre nicht mehr, zwei, drei Jahre
0: vielleicht noch. Und dann könnte natürlich hier seine Stunde schlagen. Eben hat Sven eine 3,5 verteilt an Modahut. Was kriegt denn dann Toljan? Sieben? Viel Minus. Oh. Ist aber auch gnädig. Also ja, wir dürfen auch eine 5 geben. Ne? Also ich meine das nicht böse, weil ja. ich muss den Jungen aber an den Leistungen bewerten, die er in der Hinrunde gebracht hat und die waren schlecht. Das ist einfach so. Ich sehe da auch, ich bevor das sein... gerade angesprochen hat, die Perspektive, aber hat keine guten Leistungen gebracht.
2: Also bisher habe ich von ihm richtig katastrophales Zweikampfverhalten gesehen, katastrophales Stellungsspiel. Also er weiß nie, soll er jetzt hochstehen, soll er tiefstehen? Er ist immer meilenweit vom Gegner weg, hat mich defensiv kaum überzeugt. Das wurde so ein bisschen besser. Ich glaube, gegen, war das gegen München. In einem der drei Spiele unter Stöger wurde es ein bisschen besser, aber... Er bleibt für mich ein Sicherheitsrisiko, also mir tut. Ansätze sind da, ja. Aber ich glaube, weil wir ja so in der modernen Schiene immer sind und vom Ballbesitzfußball sprechen, gilt Toljan unter Trainern und Experten vielleicht auch als Hoffnungsträger, weil er so dieses Offensivspiel, diesen offensiven Außenparteier-Part ganz gut gestalten kann, was man auch noch nicht so gesehen hat bei Dortmund. Ja, deshalb, ich glaube, die Qualität wird bei ihm da eher gesehen. Nichtsdestotrotz verstehe ich halt. Trotz allem, trotz aller Stärken, die er vielleicht hat, die Laie von passlag nicht, also man hätte, ich frage mich, was Toljan gezeigt hat, hätte Passflag vielleicht genauso gut gezeigt, hätte man passlag vielleicht behalten können, hätte man ihn fördern können und ihn nicht jetzt in Hoffenheim, auch wenn der BVB nichts direkt dafür kann, aber in Hoffenheim in der Regionalliga versorgen lassen können. Ja, ist so ein bisschen eine unglückliche Geschichte mit Toljan, passlag BVB, um auf den Punkt zu kommen, Rote 4 minus bis 5, ja.
0: Du darfst ruhig fünf sagen. Ich, ich möchte mich das so, 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 so so ungerne bei Noten fest irgendwie. Also sagen wir, wie es ist. Er war einfach nicht gut. Dann haben wir noch einen. Immer Floprak. Entschuldigung, kleiner Spaß an Ach, der ja. Stelle. Da kann ich mich an einen Spieler erinnern. Das war das Heimspiel gegen Bayern. Da war eigentlich Toprak an allen drei Gegentoren massiv beteiligt. Nun wollen wir jetzt nicht komplett den Stab über einem Spieler brechen, aber er war so ein bisschen sinnbildlich für das Defensivverhalten von Borussia Dortmund in der Hinrunde. Kann man das so sagen, Flo? Ja, klar. Also. Wenn wir bei Toljan sind,
1: können wir bei Toprak weitermachen. Er ist zwar ein klar gestandener Bundesligaspieler, hat auch bei Leverkusen über Jahre, glaube ich, gute Leistung gebracht, aber das war jetzt natürlich auch alles andere als solider Ich glaube, er kann das, aber er hat schon viele Böcke dabei, muss man sagen.
0: Er wirkt immer sehr phlegmatisch irgendwie, auch von seiner Körpersprache her, dass er sich nicht aufbäumt, dass er nicht dagegen hält. Das ist so immer mein Eindruck, wenn ich immer Toprak spielen sehe
2: da gab es ja auch auf Twitter ich glaube nach dem Spiel gegen Leipzig so einen großen Aufreger haben sich viele aufgeregt über eine Szene auch so eine sinnbildliche Szene als er im Laufduell war ich glaube mit Pausen war es oder ich weiß nicht mehr gegen wen ich glaube es war Leipzig da war der Ball an der Außenlinie hätte er durchgezogen hätte er den Ball bekommen aber er hat schon früh aufgegeben und das kam natürlich gar nicht gut an hier in Dortmund und ja würde ich auch zustimmen, dass das dann plegmatisch wirkt. Vor allem auch er in Sachen Stellungsspiel, was aber die ganze Abwehr in dieser Saison beim BVB betrifft, auch Sokrates, der ja Mr. Zuverlässig war. Und zuletzt sogar auch Schmelzer in München beim Gegentor. Das Stellungsspiel ist einfach grottenschlecht. Also wenn ich an die Flanke da gegen Bayern denke, die da von James, glaube ich, kam, abgelegt auf Eyen Robben. Eyen Robben war im Dortmunder Strafraum, hatte im Umkreis von fünf Metern um sich keinen Gegenspieler und Topak war der Nächste. Da muss doch einer stehen. Also wenn die Münchner eine Flanke schlagen, dann muss man noch wissen, dass man bei allen Robben sein muss, so platt es jetzt klingt. Das war für mich wirklich sehr, sehr unglücklich, wie das da aussah. Und deswegen immer Topak würde ich auch nicht allzu gut bewerten, leider.
1: Ja, wobei er sich da ja auch einreitet. Ne? Du hast so gerade das erwähnt, er spielt auch, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Serie, seitdem er beim BVB ist. Ja, gut, und Marc Batra ist, glaube ich, schwer zu beurteilen, weil da noch eine Menge mit dran hängt. Stichwort, Anschlag. Reden wir vielleicht leider noch kurz drüber, aber. Ich finde da jetzt keinen, wo du sagst, ja. Ist halt eben auch die Frage, ist das jetzt
2: das individuelle Versäumnis oder ist das das Versäumnis des Trainerstabs, dass man sich da über die Defensive gar keine Gedanken mehr gemacht hat, dass da das Coaching überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Weiß man nicht, wir waren nicht bei den Sitzungen dabei. Es sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr merkwürdig aus, was da mit der Defensive passiert ist. Die war noch nie die Beste beim BVB in den letzten Jahren, aber in dieser Hinrunde puh, einmal durchatmen, neu ordnen und dann von vorne angreifen nochmal.
0: Ich lese euch jetzt alle Abgänge vor von Borussia mhm. Dortmund aus dem vergangenen Sommer. Ihr dürft euch jeweils einen Namen aussuchen, den ihr Hatten gerne... Hatten wir jetzt eine
2: Note für Topak.
0: Ja, die ist ähnlich wie die von Toljan. Okay. Ja, ist das in Ordnung? Ihr dürft euch einen Namen aussuchen, den ihr gerne sofort in den Kader von Borussia Dortmund zurückholen würdet. Ich lasse Dembele mal außen vor, der war ja auch in Barcelona lange verletzt und der war mhm. auch einfach definitiv nicht zu halten. Aber ich glaube, bei allen anderen, die hätte man behalten können, wenn man es gewollt hätte. Zum Beispiel Matthias Ginter, Sven Bender, Mikkel Merino, Felix Passlack, Emre Mohr, Henrik Bohnmann und Janis Burnitsch. Das waren die offiziellen Abgänge von Borussia Dortmund im Sommer. Welchen da Namen würde nennst ich du mit mir? Felix
2: Passlack anfangen. Also das habe ich ja gerade schon gesagt. In dem Kontext mit dem Tausch quasi gegen eine Ablösesumme mit Tolljahn habe ich bisher nicht verstanden. Vielleicht kommt in einem Jahr jemand zu mir, verweist auf ein überragendes Jahr von Jeremy Tolljahn und sagt, wenn du hast keine Ahnung von Fußball, kann auch sein. Bisher sehe ich es nicht. Von daher würde ich, hätte ich gesagt, Passlack aufbauen, behalten, versuchen mit ihm. Schlechter, so doof das klingt, schlechter als Tollian hätte es nicht laufen können. Hätte er es nicht machen können.
1: Also Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, sportlich zwingend zurückholen würde ich davon jetzt keinen. Also Sven Bender, klar, als Charakterspieler auf jeden Fall. Das steht auch, glaube ich, außer Frage und wird jeder so sehen. Also am ehesten vielleicht noch so als Spieler mit unkonventionellen Mitteln Emre Mor weil der halt mal was was machen kann, was man nicht erwartet. Aber da hast du jetzt auch einen Sancho, der der ähnlich veranlagt ist. Ja, es wurde ja auch zuletzt wieder diskutiert, großer Fehler Ginter abzugeben, weiß ich nicht. also
0: Ja, das war... ist die Frage. Also er bringt ordentliche Leistungen ja. in Gladbach, aber er ragt auch nicht komplett heraus, das muss man ja auch Nein. so sagen. Also Gladbach hatte gerade zu Saisonbeginn explizit beim Spiel in Dortmund und auch Matthias Ginter selbst große Probleme in die Spur zu finden. Von daher, glaube ich, wäre das auch falsch, wenn man jetzt sagt, wie blöd, dass wir Ginter abgegeben haben. Also wenn haben. er jetzt
1: in Dortmund so spielen würde, wie er jetzt in Gladbach spielt, dann wäre er noch der Beste. Aber das wäre dann auch nur guter Durchschnitt.
0: Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Die erste bezieht sich auf, der BVB spielt gefühlt in letzter Zeit sehr defensiv, also seit dem stürger Trainer ist. Ich hatte den BVB immer offensiver in Erinnerung. Eigentlich kann diese Ausrichtung doch nicht die richtige für den BVB sein, oder?
2: Ich glaube, mit dem Ansatz erreicht man in diesem Jahr nicht mehr viel. Man muss sich das, Man muss sich so... Von dem Gedanken verabschieden, dass der BVB jetzt in diesem Jahr spielen kann, wie er will, dass er ein top club ist. Man muss wieder ein bisschen kleiner anfangen erstmal, für dieses Jahr jedenfalls das Jahr retten, wieder zu eigener Sicherheit finden und dann vielleicht nach zwei Monaten, wenn man merkt, okay, wir haben wieder mehr Sicherheit, die Defensive weiß wieder mehr Bescheid, weiß, wie man sich im Stellungsspiel, wie man sich in Zweikämpfen, wie man sich gegen Konter schützt, wie man sich da verhält, dann kann man da vielleicht wieder eine eigene Spielweise aufbauen. Aber das klappt momentan, glaube ich, nicht, weil... Die Offensive war einfach zu verunsichert, hat sich kaum noch was getraut irgendwie, hat ein bisschen stagniert und von daher glaube ich, das war der richtige Ansatz von Peter Stöger. Man hat ihn ja bewusst auch geholt, einen defensiven Trainer, der ja mit Köln, ist eine Durchschnittsmannschaft, mit Köln viel erreicht hat, die ersten vier Jahre jedenfalls und von daher würde ich sagen, erstmal so durchziehen, also hinten dicht stehen, vorne auf Modest, äh Aubameyang. das kann klappen, warum nicht?
1: Ja, also ich finde jetzt nicht, dass, dass es jetzt extrem defensiver geworden ist. Klar, aufgrund der Situation stellst du deine Mannschaft natürlich erstmal so ein, nach dem Motto... Und auch der Gegner sich Bayern stehen. München
0: in dem einen von drei Stöger-Spielen ist natürlich auch eine sehr dominante Mannschaft. Ja. Plus Hoffenheim war auch eine relativ spielstarke Mannschaft. Mainz war ein Auswärtsspiel, so kann man das vielleicht zusammenfassen, dass deswegen alles ein bisschen defensiver aussah. Ähm, Standardsituationen werden angesprochen von einem Hörer, der sagt, man hat den Eindruck, die Spieler sind schon froh, wenn der Ball überhaupt irgendwie vor das Tor kommt. Standards sind tatsächlich bei Borussia Dortmund extrem schwach?
1: Ja. Also ich würde sagen, im Profifußball allgemein. Also es gibt wenige Spieler, die gute gute Ecken und gute Freischlüsse schießen. ist generell warum in der auch, Bundesliga warum momentan auch immer, sowieso warum
0: auch immer. Ich häufig ja. das Problem. Ja? Das Niveau der letzten Jahre kann die Bundesliga nicht mehr liefern, was natürlich auch daran liegt, dass viele sehr, sehr gute Spieler die Liga verlassen haben. Ich nenne da jetzt ja. mal als Beispiel, vor ein paar Jahren fing das ja an mit Toni Kroos zu Real Madrid. Leroy Sané, der spielt überragend bei Man City. günnogan hat Borussia Dortmund verlassen. Tarian ist weggegangen. Das ist ja auch enorme Qualität, die die Bundesliga da in der Spitze verlassen hat. Und dann Kettenreaktionen diese Vereine und dann wieder von kleineren Vereinen, Spielern, so sinkt ein bisschen das Niveau. Liegt auch am Geldfluss, der ja in der Premier League stark vorhanden ist, insbesondere mit dem neuen TV-Vertrag, das haben wir hier zu Beginn der Saison oder zu Ende der letzten mit Sebastian Kehl auch schon diskutiert. Von daher wollen wir da nicht nochmal explizit drauf eingehen. Aber was haben wir denn hier noch?
2: Der Freistoß gegen Schalke, den Stamboli reingemacht hat, war doch gut eigentlich. Ja, der Volker, also Wolgara. Ja einstudiert, einstudiert war Von das, glaube ich auch.
0: Passt das schon. Mhm. Wie würdet ihr denn die Transfers insgesamt beurteilen? Wir haben jetzt eben über die einzelnen Transfers gesprochen. Aber so insgesamt, war das eine gute Transferperiode, weil man Spieler geholt hat, die durchaus schon Perspektive haben? So ist es ja nicht. Oder war es eine schlechte, weil die einfach fast alle gar keine Leistung gebracht haben?
1: Na ja gut, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Vor der Saison hast du sicherlich gesagt, oder habe ich mir gedacht, ja, sind schon gute Einkäufe, dann auch mit Jamulenko dazu, der der dann am Anfang direkt den Bild auch vergessen gemacht hat. Das war irgendwie ein nahtloser Übergang und jetzt nach dieser Hinrunde kannst du natürlich eher sagen, ja, war jetzt nicht so dolle. Ich würde aber da vielleicht auch noch mal ein bisschen warten. Also ich denke, eine Saison sollte man den Leuten schon geben, um sich zu akklimatisieren und mal gucken, wie wir in fünfeinhalb oder sechs Monaten darüber sprechen. Nach der Hinrunde kann man sicherlich sagen, bestenfalls Durchschnitt. Also ich würde die Transferperiode ganz gut bewerten. Vorne wie immer Hui
2: und hinten aber eher dann das Gegenteil, weil ich hätte gedacht, dass der BVB dann doch mal ein, das Dembélé-Geld, die dembele millionen ordentlich in die Defensive steckt, fand für mich jetzt nicht so statt. Also sogar nach Toprak hätte man ja
1: sogar, der ja schon vorher feststand, der Zugang, hätte man ja nochmal ordentlich was drauflegen können. Ja, ja, ich glaube, dass die Verantwortlichen das mittlerweile auch so sehen. Und man ist ja an einem Spieler vom FC Basel interessiert, ob das was wird. Akanji. Ja, genau. Preis
0: steigt gerade mächtig in die Höhe ja, anscheinend.
1: Ja, gut. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Klar, der wird nicht billig. Aber Fakt ist auch, wenn Dortmund den unbedingt haben will, dann werden sie wohl, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ihn bekommen. Ob das jetzt 20, 25, 30 Millionen sind. Aber gut, ich meine, die Mannschaften oder die Clubs wissen auch, Dortmund ist mit
0: viel Geld auf dem Konto unterwegs. Und
1: für Basel ist ein wichtiger Spieler. Also so läuft's halt.
0: Ich sage mal so, auch mit ihm gewinnt Basel die Champions League nicht. Von daher können sie ihn auch abgeben. Ja, die Quote dürfte jetzt nicht so hoch sein. Ja, ich denke auch. Dann eine Anmerkung noch zu Irma Toprak. Wir haben eben schon über Geschwindigkeit bei Spielern gesprochen. Im Fall von Sagadu, laut Spocks ist Irma Toprak gemessen am Topspeed auf Platz 4 der Hinrunde. Nur 0,2 Kilometer in der Stunde hinter Timo Werner. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, aber, Toprak... aber ich wurde ja auch schon geblitzt, wenn ich Auto gefahren bin und war nicht zu so schnell. Von daher... Ja, also bei Topak kann das auch eine falsche Messung okay. gewesen sein.
1: Ah, aber immer Topak war auch in irgendeiner elften Hinrunde. Bei Opta oder so. Interessant. Ist auch auf den ersten Blick nicht so ganz ersichtlich, warum, aber.
2: Also er wurde auf jeden Fall nicht beim Sprint dagegen Leipzig oder wann das war, worüber sich alle aufgeregt haben, geblitzt, getestet, gemessen. Können wir uns darauf einigen.
0: Na gut, also Fakten sind Fakten, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Wir haben einfach keine Ahnung. Der ist halt das nur zehn Meter von euch schnell, ja oder? Es werden zehn Meter gemessen. Ja, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Denn ich habe gesehen, einige der Hörerfragen, die noch auf meinem Zettel standen, haben wir schon im Verlauf der Sendung sowieso diskutiert und besprochen. Mhm. Deswegen müssen wir da nicht nochmal alles wiederholen, wo wir eben schon ins Detail gegangen sind. Ja, dieser Prozess, das ist noch das abschließende Thema jetzt bei uns hier in der Sendung. Sven, du warst vor Ort, als der Prozess mhm. begonnen hat. Was kannst du uns erzählen für alle, die nicht genau mitbekommen haben, was da jetzt los gewesen ist?
2: Also erzählen kann ich vor allem über den Angeklagten nur relativ wenig, weil er hat ja geschwiegen, hat sich auch sehr, sehr... Ja, ruhig verhalten also und auch seine Miene fand ich sehr denkwürdig. Also man hat ihn so angeguckt, ist ja ein schmächtiger Kerl. Ich dachte ja, da kommt jetzt so eine Kante, eine 28-jährige Kante, aber ist ein 28-jähriger junger Mann, würde ich fast noch sagen, der sehr jugendlich, sehr schmächtig wirkt, lange nach hinten gekämmte Haare und der hatte so einen Blick drauf, da weiß man jetzt nicht, es war so ein freundlicher Blick, will der uns jetzt provozieren die Öffentlichkeit quasi, oder ist er einfach nur schüchtern? Und da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie ich das einordnen soll, diesen Auftritt von ihm. Was natürlich dann im Gerichtssaal sich abgespielt hat, war filmreif, also was da von der Verteidigung der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wurde ja, und wie das dann diskutiert wurde auch vom Oberstaatsanwalt Carsten Dommertz in Richtung Verteidiger Heidenreich, das ging immer hin und her, hin und her, ping-pong. Das war wie im Fernsehen quasi, das war mein erster Prozess, den ich verfolgen musste, durfte. Und unterhaltsam hinter, aber natürlich ein sehr, sehr ernster Hintergrund, leider. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. In, in ein paar Tagen, am 8. Januar ist, glaube ich, der zweite Verhandlungstag. Bin gespannt, ob da dann schon BVB-Spieler dabei sein müssen. Das weiß ich gerade gar nicht, ob das dann gefordert wird. Und wenn nicht, ob sie trotzdem hingehen, dass sie jetzt kurz vor Weihnachten nach dem Spiel in München, generell vor Weihnachten, vom Urlaub, keine Lust hatten, dann noch nochmal dem vermutlichen Übel ins Auge zu sehen, man muss ja mal vom mutmaßlichen Angeklagten sprechen. Sergei weh, das konnte ich verstehen, dass wir jetzt keine Lust drauf hatten.
0: Flo, ich mag das ja nicht eigentlich diese etwas spekulativen Fragen zu stellen, aber ich würde gerne von dir wissen, glaubst du, das kann der Mannschaft helfen, wenn der Prozess dann irgendwann mal abgeschlossen ist, damit das Thema auch irgendwie aus den Medien raus ist, weil es wird ja immer wieder diskutiert. Immer wieder kommt da irgendwie dann hoch, gerade weil die Hinrunde nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, dass das immer noch in den Köpfen der Spieler rumschwirrt und dass man dann vielleicht irgendwann sagen kann, gut, da ist jetzt ein Urteil gefällt, weil man müsste ja davon ausgehen, der wird verurteilt, zu was auch immer, aber der hat diese Tat ja nun auch begangen und geplant, also spricht sehr viel dafür, dass er verurteilt wird, dass dann die Spieler irgendwie auch so eine innerliche Ruhe dann auch empfinden werden.
1: Was ich sagen kann, ist, dass ich das hoffe. Ja? Also ich glaube, da kann sich keiner reinversetzen in die Situation und ja, ich glaube, der Prozessauftakt hat ja auch gezeigt, dass die Strategie wohl der Verteidigung ist, dass sie das so darstellen wollen, als wenn das Herz gemacht aber war halt nur irgendwie so als Karnevalsscherz. Sollte es sein. Und also, es wird dann auf eine Verurteilung hinauslaufen. Und ich glaube, der letzte Verhandlungstag ist für Ende März, glaube ich, angesetzt. Also, es ist ja für einen Prozess relativ, relativ zügig. Manchmal kennt man das ja, dass das Monate und Jahre dauert. Ja, es bleibt zu hoffen, dass es, dass es dann irgendwie so eine vielleicht vorhandene Blockade löst oder dass du mit dem Thema dann abschließen kannst. Und gerade Marc Bartra ist ja, denke ich mal, am meisten betroffen. Zum Glück ist er als einziger verletzt worden da bei der Geschichte. Ich denke schon, dass das ihm schon noch belasten wird. Ich gehe davon aus, dass er in psychologischer Betreuung sein wird. Und dass er dann auch damit abschließen kann und ja hinzu kommt, dass er natürlich auch eine sehr schwierige sportliche Hinrunde hatte. Also er hat gute Spiele gehabt. In München zum Abschluss wurde er dann ausgewechselt nach 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob das dann mit reinspielt oder ob das dann wieder hochkommt. Da hast du irgendwie schlecht gespielt, jetzt bist du nach 30 Minuten ausgewechselt. Das will ja auch kein Spieler haben. Ja und dass er vielleicht auch froh war, dass dieses Jahr zu Ende ist, weil es ja auch darüber hinaus wie passiert. Also es bleibt nur zu hoffen, dass es wirklich
0: so ist. Wie bewerten wir denn abschließend das Jahr? Wir haben eben Schulnoten verteilt von Borussia Dortmund. Ich meine, man hat den DFB-Pokal gewonnen, man hat sich nach einem Umbruch wieder für die Champions League direkt qualifiziert. Man steht ja immer noch, obwohl man gefühlt denken könnte, der BVB ist ein Abstiegskandidat auf dem zweiten Tabellenplatz, fast zwei Punkte nur hinter dem großen Rivalen aus Gelsenkirchen. Also eigentlich ist ja alles in Ordnung bei Borussia Dortmund, das ist ja das Verrückte.
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Also ob wirklich alles in Ordnung ist, weiß ich nicht äh, spielerisch. Also es glaub... ist nicht so
0: viel Drama, wie draus gemacht wurde in den letzten Wochen. Das würde ich eigentlich naja, sagen. Ja,
2: es ist halt der psychologische Eindruck irgendwie, den man so hat. Das Schlechte, wenn das noch präsent ist, jetzt spielerisch, sage ich mal, aus dem November, aus dem Oktober, aus dem Dezember, überwiegt bei mir gerade noch so ein bisschen gegenüber dem, was alles gut war. Und auch sogar unter Tuchel gab es ja so peinliche Auftritte, eher so in Darmstadt manchmal. Man denkt ja. Darmstadt man, und Frankfurt. legendären
1: ja, Pressekonferenzen.
2: Ja. Und auch da war längst nicht alles gut. Es ist spielerisch nur Luft nach oben, ich glaube, es wird viel richtig gemacht, so spielerisch. Von der Leistung her würde ich für das Jahr eine Note 2 geben. War 2 minus. Ja, weil Pokalsieg und Platz Drei am Ende noch, letztes Jahr, jetzt ist ja Platz drei, wenn auch durch kuriose Umstände, weil alle anderen Teams, der, der ganze Durchschnitt mit nach oben kommt oder die ganze Spitze runterfällt, ich weiß nicht, wie man es dann ausdrücken sollte. Ja, ein zwei Minus könnte man dafür vielleicht geben für das Jahr.
0: Ich gebe eine drei plus. Ja, ja. da schließe ich mich an. Seit der das kritisch ich mir zu ich. positiv. Man muss auch mal kritisch sein, ja, ist auch erlaubt. Es muss noch Luft nach oben sein. Okay. Eben nehme ich mir
1: als Vorsatz für das nächste Jahr mit. <lacht> dann kommt
0: hoffentlich dann auch die gute Rückrunde, über die wir natürlich auch wieder berichten werden, hier im BVB-Podcast der Nachrichten. Da ich seinen Twitter-Handle nicht auswendig kenne, Sven, wo kann man dich dort finden?
2: Swarthman. Also Englisch quasi. Ja,
0: äh, Ich kann schon Osman nicht richtig aussprechen. Wie soll ich denn da noch Englisch sprechen? Susmane. ein Man. Und den Kollegen Florian Gröger findet ihr unter @rn- den eh schon Den Florian. kann noch eh schon alle. Ja, das ist aber auch Millionen aus der Hölle, muss ich sagen. At <lacht> rnbvb, dort findet ihr alles von den Ruhrnachrichten rund um Borussia Dortmund und mich findet ihr dort unter at Sascha Staat. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und nächstes Jahr hören wir uns dann wieder. Und nächste Woche sprechen wir dann über Transfers, über Personalien, alles rund um die Mannschaft, was nicht mit 2017 zu tun hat. Also, schöne Feiertage, guten Übergang und bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Tschüss.